0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Propaganda de Puerto Rico en Estados Unidos, 1929 a 1941. Y hoy tenemos como nuestra invitada eh, la doctora Hilda Blanche, quien es historiadora, investigadora y autora de un libro sobre este tema y titulado eh, Propaganda, Cultura y Marca País, el cual eh, saldrá a distribución en los próximos meses. Hilda, sería bueno comenzar, este, y quiero aclarar también que tenemos un programa que grabamos anteriormente, y está en el internet sobre este tema, pero hoy vamos a entrar más en detalle en la campaña eh, de publicidad que se hizo en ese momento. Eh, pero para, para resumir lo que hablamos en el otro programa, eh, me gustaría que le, que le dieras unos antecedentes a nuestros escuchas particularmente del envolvimiento de los gobernadores de Puerto Rico, Theodore Roosevelt Jr. y Blanton Winship.
2: Saludos. Pues, eh, la propaganda de Puerto Rico más bien comienza a gestarse durante la década de 1920. Se hacen unas pequeñas campañas para promocionar el tabaco y el café eh, sin embargo, bueno, pues estas campañas estaban, eh, eran más bien para, para promocionar el, eh, estos productos en los mercados estadounidenses, especialmente en la costa este de Estados Unidos. Y bueno, se trabajan esas campañas desde de Nueva York, de la oficina de Nueva York, con unos agentes comerciales. Eh, posteriormente, ya cuando, cuando Roosevelt llega a Puerto Rico, pues todo cambia él sí creía en, en lo que era la publicidad y la relación, lo que en aquel momento no se conocía aún como relaciones públicas eh, pero sí estrategias eh, dirigidas para promocionar al país él entiende y, y ve en el turismo una, una forma eh, de atraer eh, un nuevo mercado, un, un nuevo sistema económico aunque en aquel momento era muy incipiente el, el, el tema del turismo eh, él, eh, Roosevelt, ten, venía ya con un bagaje él había, eh, más eh, distinto a los, a los demás gobernadores que habían estado en Puerto Rico y él básicamente ya tenía experiencia no tan solo en, en el manejo de medios, el manejo de la prensa, eh, sino cómo acercarse y cómo llamar la atención de estos medios. Y llega con unas estrategias bien interesantes eh, y una, por ejemplo, una de las que hace es que em empieza a invitar a Puerto Rico a distintos periodistas, a distintos editores, con los cuales él tenía buena relación para que visitaran a Puerto Rico, se quedaran en Fortaleza y entonces él los llevaba junto con, con, con la primera dama, los llevaba a diferentes partes del país obviamente con eh, el, el, la negociación de que Hiciera un artículo sobre Puerto Rico, cubrieran a Puerto Rico, obviamente con unos temas particulares, pues que él tenía interés. Él comienza a darle énfasis a la importancia de Puerto Rico como centro eh, de enlace de Estados Unidos con Latinoamérica. Y, y además de eso, él eh, trata de insertar a Puerto Rico en ese, en ese discurso eh, panamericanista. Eh, no tan solo eh, Roosevelt, pues, se. Pues, eh, trata de hacer, o sea, de hacer esta estrategia de, de, de tratar de poner a Puerto Rico en el diálogo, en la conversación eh, mundial, sino que él también llama la atención a, a precisamente los estadounidenses sobre la situación crítica económica de Puerto Rico. Y una de las cosas que, que pues él, él llama a, a, es a, al presidente y precisamente a los legisladores diciéndole que Puerto Rico estaba muriéndose de hambre. Eh, que Puerto Rico necesitaba unas ayudas, que acababa de pasar un huracán, eh, habían problemas de salud eh, inmensos y él empieza a, a hacer eh, toda esta, eh, todo este movimiento en Estados Unidos a través precisamente también de los mismos periodistas eh, para que miraran hacia Puerto Rico desde otra perspectiva, de que eran ciudadanos americanos que estaban, siendo, eh, que estaban pasando por, por situaciones di difíciles. Eh, a todo esto, pues crea un, un issue nacional con, con esto, eh, pues al, al precisamente, digo, era, su, era su intención y crea 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 ese, ese issue. Así que el presidente en, en aquel momento, Hoover, eh, le dice: Bueno, eh, me estás creando una situación, me estás poniendo en, en una eh, contra la pared porque precisamente él no entendía y no creía que eso estaba sucediendo. se dan unas eh, Roosevelt va más allá y se dan pues unas eh, iniciativas con, con, con otras instituciones para que él para que se probara, o por lo menos para darle al presidente y para darle a las personas interesadas y ponerlo obviamente también a, a, a través de la prensa, en la cual era la situación de Puerto Rico. Ahí se crean varios, eh, varias publicaciones. Y viene el Child Feeding Committee, que lo crea Roosevelt con otras instituciones. Y de hecho, hasta el, eh, Franklin Delano Roosevelt fue parte, el que después fue presidente, fue parte de este Child Feeding Committee en algunos, eh, en, en muchos de los estados, sobre todo en la costa este, que ellos eh, enfatizan. Eh, muchos de los estados tenían este, este, esta institución sin fin de lucro para ayudar a Puerto Rico. Obviamente también para llamar la atención a través de estas eh, estas esta, estos grupos y estas eh, estas figuras para llamar la atención a través de la prensa eh, y se llevó una campaña bien agresiva para que se le enviara recursos a Puerto Rico, comida y demás obviamente eh, esto crea una crisis en la imagen, porque entonces se está proyectando a Puerto Rico como un país eh, que estaba necesitado de todo un país eh, eh, pobre Así que, eh, hasta cierto punto, no, no, no fue favorable, en términos de la imagen que se construye, del puertorriqueño, pues no, no fue muy favorable como se ve lo, eh, posteriormente. Sin embargo, pues sí fue favorable en términos de que inserta a Puerto Rico en la conversación, inserta a Puerto Rico en el debate y empiezan a llegar un, un sinnúmero de ayudas. Obviamente, al cambiar la administración, pues ya, ya todo eh, pasa también la... Eh, la Gran Depresión, así que hay unos otros, otros elementos que, que llegan a, a transformar esa imagen.
1: Quiero mencionar que en esta década del 1930, eh, Puerto Rico estaba pasando por una crisis económica extraordinaria porque había colapsado eh, la industria del azúcar y Puerto Rico, los americanos, habían convertido a Puerto Rico en una economía de monocultivo para exportación a un solo mercado, el mercado de Estados Unidos. Y todo eso se complica con la depresión del 1929. O sea que Puerto Rico estaba en su peor momento y también el huracán del 1928, San Felipe. O sea, toda esta combinación era desastrosa para Puerto Rico. Puerto Rico estaba en su peor momento y vienen dos publicaciones que le hace. Eh, mella en términos a la imagen positiva que pudiera haber tenido Puerto Rico que fue el estudio del Brookings Institution de Puerto Rico and its Problems y la, la publicación de lo, eh, del matrimonio Diffie que es eh, Puerto Rico eh, Broken Pledge. Eh, así que estas dos publicaciones eh, que es al, en, los en el 30, 31, le, le da una, una reputación y una, y una imagen negativa a Puerto Rico de que aquello luego de tres décadas de la invasión de Estados Unidos, Puerto Rico estaba mucho peor que cuando llegaron los americanos. Así que a, a eso que viene también de por qué ellos tenían que por lo menos crear una percepción distinta Quiero mencionar que este gobernador, Theodore Roosevelt Jr., era el hijo del expresidente Theodore Roosevelt, que era un hombre que manejaba maravillosamente los medios de comunicación y tenía una imagen de él del gran presidente, el hombre este, de acción, este, el macho man que mataba animales, pero a la misma vez creaba parques nacionales. O sea, este, él manejó extraordinariamente los medios de comunicación, o sea que al hijo se le tiene que haber pegado algo de lo de su papá, porque lo tiene que haber visto desde niño. Sí.
2: Ah. Realmente, eh, Roosevelt es una figura bien interesante, Roosevelt hijo también es una figura bien interesante, porque él eh, se dedica a Puerto Rico, él viene eh, pues, de, otra, de otra área, él venía de, de una campaña política fallida, y cuando llega a Puerto Rico, en su viaje, en su pasión era tanta por lo que hacía, que en su viaje para llegar, para el primer viaje que da hacia Puerto Rico en el, en el barco, creo que él estaba en Saigón, si, si mal no recuerdo, eh, cuando, cuando lo nombran. Y de camino a Puerto Rico aprendió español. Así que cuando llega a Puerto Rico el primer presidente, el primer, perdón, el primer gobernador que habla español a los, a los puertorriqueños. Así que para eso, pues, pues, aún con, su, con todos sus errores y todas, decía eh, una barbaridad de...
1: trataba, tenía un interés. Sí,
2: tenía un interés grandísimo. Y, y la correspondencia de él, eh, tuve la oportunidad de verla. Eh, y es fantástico cómo él se dedica y la pasión que él tiene por Puerto Rico él y, y el que en aquel momento era su segundo, que era eh, James Beverly, que llega a ser gobernador posteriormente. Así que eh, eh, Roosevelt no tan solo, eh, Roosevelt tenía un acceso a, a unos mercados distintos a los que habían tenido los gobernadores eh, anteriores, sobre todo por ese manejo de los medios. Y estamos tenemos que, que, que ver también que es, está en plena época, en, pleno, en plena era de la revolución de las comunicaciones. Eh, radio acababa estaba en, en comenzando habían otras o, o sea, estaba en un, en un momento neurálgico sobre todo para llevar mensajes para para proyectar eh, mensajes para dar para crear imágenes eh, ese, también la población entonces estaba accediendo más a más información que la que tenían hasta el momento. Así que es un, es un punto bien interesante, pero bueno, el momento donde donde llega Roosevelt es bien interesante para Puerto Rico precisamente por eso. Además de que él obviamente pues, tiene unos intereses particulares eh, con la industria de la aguja, una de las cosas que también él, él da y eh, eh, su esposa se dedica de lleno a promocionar la industria de la bruja, que no se había promocionado de esa manera eh, en los mercados estadounidenses como hasta el momento y ella obviamente con sus contactos lleva eh, los tejidos puertorriqueños a tiendas como Saks y tiendas de, de prestigio. Así que se crea eh, un, una mini campaña, para bien decirlo, eh, sobre estos productos que no tenían salida, bueno, tenían una salida limitada en, este, en Puerto Rico, pero entonces se vierte lo, eh, eh, la, eh, la atención hacia Puerto Rico como un gran productor de tejido, eh, pre, y sobre todo tejido fino. Así que esa es otra de las cosas que, que él eh, le da énfasis, además de obviamente pues, el turismo, que era, que era algo que él le interesaba, y, y bueno, ella, como lo habíamos dicho en el... En el programa anterior, él bajaba al, al puerto a buscar turistas y llevarlos a Fortaleza eh, y, a, y, a, y a dar recorridos por la ciudad él mismo, eh, pues llevándolos y explicándoles pues, las, pues, los sitios de interés en Puerto Rico. Así.
1: ¿Y qué le hizo en términos de buscar recursos en Estados Unidos para la campaña? Bueno,
2: él, sea, él lo que hace es que a través del Child Feeding Committee, uh -huh. eh, pues básicamente eh, pues, se, se recoge... Eh, pues, o Se hace una campaña de recolección de fondos para pues, pues, una cuestión de salubridad, para alimentos y demás, pero entonces también tenía, eh, estas personas funcionaban como portavoces sí que no no habían recursos monetarios para una campaña como tal pero sí realmente era una campaña de relaciones públicas okay. utilizaba estos portavoces para llevar el mensaje de cómo estaba Puerto Rico que es igual lo que habías mencionado ahorita eh, Puerto pues la, la visión que se da es que Puerto Rico era necesitado que era estaban eh,
1: pero digo qué recursos él, él o sea contrató a personas en Estados Unidos no no él no, no. no él no contrata él no entonces contrata. quién es el que contrata
2: eh, bueno él contrata a Winship Winship es el primero que trae eh, pues una de publicidad en particular si sí, Roosevelt eh, y tengo que tengo que aclarar que Roosevelt crea en Puerto Rico es una básicamente una institución eh, una alianza público privada que se llamaba la Puerto Rico Service yes. aquí estaban incorporados pues la, eh, los directivos de la New York Steamship eh, Company, la del Puerto Rico Line eh, y otras personas que estaban interesadas en el turismo, pues porque era su negocio. Así que esta, esta entidad, la Puerto Rico Service, es la que básicamente se tra trabaja la el área de turismo. Ellos hacían un parejo de fondos, el gobierno le daba cierta cantidad, ellos invertían cierta cantidad y el gobierno le pariaba esos fondos para inversión, este, publicación en los medios. Pero eran unas campañas más bien este, más limitadas. De hecho, eh, ellos trabajan varios años con eh, después que Roosevelt sale, trabajan con eh, Beverly, eh, se, quedan, se, se quedan varios años trabajando en lo que es el área de turismo. Y llegan, son los que empezaron a, a coordinar en la feria de Chicago del 33 y del 34. Así que ellos sí se mantienen eh, pues hasta cierto punto a cargo de lo que era pues, la, la imagen de Puerto Rico en términos de, de la cuestión turística eh, y sí se coordinan eh, varias estrategias como esta de Chicago donde se diseña ya un, un mensaje qué es lo que quieren eh, representar sobre Puerto Rico, la hispanidad. Eh, y eh, los productos, sobre todo muchos mucho de los productos en estas ferias se, se trabajaba mucho eh, lo que eran los productos, cuáles eran los mercados y eso es básicamente lo que trabaja la Puerto Rico Service durante varios años desde, desde Roosevelt, que, que se crea con Roosevelt como presidente honorario hasta posteriormente hasta el 34 que surge una pugna entre, entre ellos y entre la administración y entonces se les retira la confianza a la Puerto Rico Service eh, sí, debo aclarar que eh, también en el caso de Roosevelt, él es el primero que ve eh, la necesidad de hacer una película para promocionar a Puerto Rico. Así que él hace el acercamiento a varias casas eh, eh, de producción para hacer la hace con, con Juan Vigía Padre y produce un, un, cortometraje, un cortometraje que tiene dos, dos carretes, eh, que se llama Puerto Rico. Entonces presenta eh, los campos presenta la ciudad, presenta a Puerto Rico más moderno. Es eh, una película, no, eh, no, es silente, así que no tiene tanta salida. De hecho, eh, en las casas, eh, de hecho, la Metro Golding Mayer es una de las que se le hace el acercamiento y dice: Mira, es que, es que la película no tiene sonido y ya estamos precisamente, ya la película estaba, estaba en ese cambio de, de las de la películas silentes a las películas con sonido. Así que se da. Fue una de las primeras películas, pero tuvo mucho éxito en Estados Unidos, sobre todo se distribuye a través de la YMCA, de la, de la Religious Motion, Motion Pictures eh, Corporation, y se lleva a muchas de las escuelas. Así que en Puerto Rico, el puertorriqueño se comienza a, a dar a conocer, a través de esta, y Puerto Rico, a través de estas películas que se llevan por primera vez a las a la escuelas.
1: Entonces, ¿qué sucede eh, con ya con Winship? Este, que coge un, un momentum, toda esta campaña que, que hace Puerto Rico?
2: Pues Winship, cuando, cuando llega Winchip, Winship, eh, Winship lo primero que hace, él tenía un interés... Que llega
1: en 1934.
2: 34 sí. Eh, él tenía gran interés en el turismo. Él veía el turismo, eh, igual que lo vio Gore también, eh, él veía el turismo como, como una oportunidad para Puerto Rico, sobre todo pues, eh, en la cuestión de... de eh, las bellezas naturales, promocionar las bellezas naturales y, y demás. Y sobre todo, había, él ve también la necesidad de habilitar otras áreas en los puertos, en San Juan, eh, en cuestión de infraestructura. Él entendía que se necesitaba eh, una mejor infraestructura en Puerto Rico. Así que cuando él llega, lo primero que le hace es comisionar un estudio sobre el turismo y la viabilidad del turismo. Eh, y precisamente el estudio coincide con, su, con lo que él planteaba de que había una eh, Puerto Rico adolescencia de la infraestructura tanto hotelera eh, como de los puertos para pues, para que llegaran más turistas que se necesitaba hacer una campaña de remozamiento eh, que se necesitaba que las personas se insertaran en este, en este proyecto de que el puertorriqueño creyera realmente en el turismo, que, que, que viera la posibilidad de una nueva economía a través del turismo. Así que es lo que, a raíz de este, de este estudio, entonces él comienza a hacer los acercamientos, a ver qué entonces, qué, qué, cómo, cuál era la manera de financiar esto eh, y ver qué estrategias se podían utilizar, a quién se podía contratar para que hiciera una campaña de turismo, así que se decide hacer, un, la única manera en que se logra eh, encontrar los fondos es a través de un impuesto al azar, el que fue eh, muy criticado por los sectores eh, opuestos a Winship, eh, y exprese ese impuesto al azar iba a financiar directamente la campaña de publicidad, así que se establece eh, directamente. Dentro del, del proyecto que era para financiar todo este, todo este nuevo proyecto. El, de, luego, Winchip hace unos acercamientos a través de, el, de Asuntos Insulares y el Departamento del Interior para ver qué compañía podía ser eh, responsable. Él explora varias compañías de publicidad y pero él sí él tenía muy claro que él quería una agencia de publicidad y una eh, un agente de prensa o un, o un lo que eh, conoceríamos hoy como una agencia de relaciones públicas Así que le estaba muy claro en que que estas dos eh, o sea la proyección de Puerto Rico debía llevarse de dos de dos, eh, dos diferentes una paga y una no paga así que eh, se hace él evalúa varias compañías eh, recomendadas y no recomendadas por oficiales del departamento del interior y llega a la conclusión después de contratar a un agente de, 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 de prensa que era uno de los más grandes en Estados Unidos en aquel momento, se llamaba Steve Hannigan eh, Steve Hannigan había conducido con éxito varias campañas incluyendo la campaña de Sun Valley, que era el, un resort en Idaho y la campaña de Miami Beach así que eh, tenía experiencia en, en destinos turísticos creando destinos turísticos y además él tenía el acceso a las estrellas de Hollywood tenía acceso a los medios de comunicación tenía acceso a, a los periódicos era uno de los eh, agentes de prensa que más se le publicaba eh, de hecho él había trabajado con varios periódicos como periodistas anteriormente y había trabajado también como uno de los principales eh, publicistas de Albert Lasker que era uno de los... Eh, de, uno, uno de los padres de la publicidad moderna. Así que él tenía, venía con un bagaje grande y esa es la persona que, que Winchip le hace el acercamiento eh, para, para la campaña. Además de eso, contrata para la, la parte de publicidad tra, eh, contrata a Buchanan Company, que era una agencia, era la quinta agencia de publicidad en Estados Unidos en aquel momento, que casualmente el hijo de Harry Hopkins. Eh, Secretario de Comercio, eh, era uno de los publicistas que trabajaba en esa agencia. Así que hay un, hay un interés bien particular de, de Hopkins en, en, este, en este proyecto. Y entonces está la gente que trabaja todo lo que es la campaña que se conoce como Discover Puerto Rico.
1: ¿Y cómo se, cómo se maneja esa campaña?
2: Pues esa campaña eh, se, se convierte... Es eh, un poco... ¿En, complicado, es como cómo se establece, porque en el caso de Hanagan, Hanagan subdivide su agencia en dos, crea lo que se llama el Puerto Rico News Bureau, que es, la, es eh, esta agencia que está adscrita al Instituto de Turismo y va a trabajar con el Instituto de Turismo, que se, se había, era recién creado este instituto, que lo había creado Winship, entonces el, eh, para, para ponerlo las piezas de relaciones públicas, todos los artículos, se creaban artículos, la Puerto Rico News Bureau producía artículos y fotografías y las colocaba, las enviaba a los sindicatos y las colocaba en diferentes eh, medios, en diferentes periódicos y, y revistas. Así que ellos se encargaban específicamente de eso. Steve Hannagan entonces se encargaba de la relación eh, one to one con los, eh, las, con los artistas, con los editores, era, era el que torcía el brazo, básicamente, y, y trabajaba toda... Era el ejecutivo de cuenta, básicamente, uh. para, para, toda, para toda esta área. Entonces, eh, Buchanan Company lo que hace es, es la compra de, de, de espacios en los medios. Eh, Buchanan, pues, sí produce eh, unos anuncios. Eh, se producen anuncios eh, eh, tanto para Puerto Rico como para Café Rico, porque Buchanan también coge la campaña, eh, la cuenta de Café Rico. Y hacen una campaña eh, conjunta, básicamente, entre Puerto Rico y Café Rico. Así que eso, ellos pues, lo que hacían era la compra de los espacios. Una agencia de publicidad con su fee de publicidad eh, que cobraban y eh, pues era por, por reembolso, obviamente, como, como, se hace, sí. como, como se hace en estos días. Se establece un presupuesto particular. Eh, ¿Y el
1: presupuesto salía de quién?
2: Del impuesto al azar.
1: Ok, exclusivamente.
2: Exclusivamente. Hay un issue en el 38, en el 37. Hay una situación con el impuesto, no, el 38, <ríe> fue con el impuesto a la sal porque los re, tenía, estaba el impuesto colocado, pero no tenía quien recaudar el impuesto. Así que los recaudos eran menos de los proyectados. Y bueno, pues entonces se enmienda la ley para que se haga un sistema de recaudo, recaudadores específicamente para ese impuesto de la sal.
0: pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La propaganda de Puerto Rico en Estados Unidos de 1929 a 1941. Hoy tenemos como nuestra invitada la doctora Hilda Blanche quien es historiadora. Investigadora y autora de un libro sobre este tema que saldrá en los próximos meses. Eh, en el segmento anterior nos quedamos hablando del de, de gobernador Theodore Roosevelt Jr. cuando llega a Puerto Rico y empieza todo el proceso de una proyección de Puerto Rico en los Estados Unidos. Eso no había sucedido anteriormente durante las tres primeras décadas de, eh, después de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico. Y luego que viene, eh, que sale eh, de Puerto Rico rubel y viene eh, Gore y después viene eh, Winchip. Eh, vemos que eh, Winchip es una persona que escala todo este interés de Puerto Rico eh, en términos de proyectar una imagen de Puerto Rico a Estados Unidos y contrata a unos especialistas publicistas en los Estados Unidos para hacer este trabajo. Ahora, antes de entrar en el tema específico de la campaña, eh, Hilda, ¿Cómo surge eh, la estrategia? Porque sabemos que antes de hacer una campaña de publicidad eh, hay que llegar a unos acuerdos en términos de la estrategia. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las metas de la campaña? Y de ahí que salen eh, los slogans o la, y la ejecución de la campaña.
2: Una de las cosas que, que ver, luego del estudio que, que se comisiona para la cuestión del turismo, se identifica... Eh, y, y Winship identifica, más bien fue, fue una, eh, un interés personal eh, suyo, donde él identifica unas áreas que él quería destacar. Y él entendía que, eh, al igual que sucedía con otros mercados, eh, eran importantes, obviamente, los recursos naturales, la belleza del lugar, eh, darle énfasis a que se conociera qué era Puerto Rico, más allá de, de lo que se había presentado en el momento, cómo eran eh, las condiciones. Eh, geográficas y demás. Además de eso, él quería que se, eh, se conociera el puertorriqueño y lo único que era el puertorriqueño en términos de una mezcla de, de, de varias culturas. Y, y obviamente eh, la fascinación que había por la cuestión hispanofil, eh, la hispanofilia eh, y la cuestión eh, española. Así que él es una de las primeras personas que le da énfasis al elemento español como parte de la cultura puertorriqueña y una de las cosas que, que él desa, se desarrolla más allá eh, de eh, de lo que se había hecho hasta el momento es una imagen de la mujer la mujer toma una eh, un, es uno de los elementos principales de las campañas de las campañas que se llevan a cabo y, y se desarrolla la mujer eh, una mujer muy eh, con rasgos muy eh, hispanos una mujer eh, Rangos muy españoles, eh, más bien dicho, mejor dicho, eh, con su cabello oscuro, su tez más blanca, eh, eh, rasgos refinados, así que ese, ese es el, eh, lo que se comienza a proyectar. Eh, además de eso, eh, le quería dar atención eh, no tan solo a los rasgos físicos, sino también al carácter del puertorriqueño, a, a lo festivo, a lo afable, a lo eh, buena gente que que era el puertorriqueño, lo, eh, lo cálido que era en el trato. Así que eh, es básicamente, y él, y él lleva ese mensaje precisamente a través de, de los medios. O sea, él quería, él siempre se proyecta y esto es algo que, que a él le encantaba la fiesta. Eh, eh, y desde joven, pues eh, sí, se mantenía en los círculos sociales muy activos. Así que él, como, obviamente, como primer mandatario del país, eh, participaba de muchas eh, de las. Eh, actividades y siempre se proyectaba eh, eh, en, el, en la fiesta en, en, en esto además de las cuestiones de estado muchas de las fotografías que se dan de la época son de él en, en actividades y se cubre mucho por lo menos la, la, los fotógrafos de la época empiezan a cubrir mucho lo que es o oh, oh, más bien la agencia de publicidad en la prueba de puerto rico en el este también empieza a producir muchas eh, fotografías de él en, en Lugares eh, festivos, eh, compartiendo con el pueblo, eh, dando, eh, o, o de las mismas actividades que se dan, bailes, muchos, muchos bailes, se, de, eh, se le da énfasis al Carnaval Ponce de León. Se empieza a dar eh, como interés personal de él en las cuestiones de los, eh, los certámenes de belleza.
1: Es interesante que él, eh, se habla que era un hombre de detalles, que por ejemplo en todas estas actividades sociales en la fortaleza, él, él personalmente cotejaba las vajillas, etc., eh, quiero mencionar que el hombre era soltero ¿okay? este, y, y tenía ese interés por toda esta cuestión social. Eh, y es interesante porque aquí tenemos una figura que es hasta cierto punto Dr. J. Killer, Mr. Hyde, uh -huh. porque tenemos este hombre sensible a los detalles, etc. Sin embargo, es un ex general del ejército y es la persona responsable de la masacre de Ponce y de la persecución hacia el nacionalismo, etc. O sea que tenía dos caras este como el mismo Franklin D. Rubel que Franklin D. Rubel tenía dos caras tenía una cara que era la del hombre este, liberal de Estados Unidos, pero entonces tenía otra que era el hombre que respaldaba a Trujillo eh, y a dictadores, a Somoza y a dictadores en América Latina y es la persona que trae a Winchell pero entonces después trae a Lehi y después trae a Tocqueville. O sea que que hay muchas contradicciones entre los personajes, porque no puede haber, o sea, los tres personajes, eh, Winship, Lehi y, y Togwell, eran personajes completamente distintos, y sin embargo los tres lo nombra la misma persona Ruben. Ahora, volviendo a la estrategia, o sea, que tú dirías que entonces la estrategia era comunicar a Puerto Rico hay que recordar también que en este momento es que Puerto Rico recupera el nombre, porque uh -huh. los americanos le habían quitado el nombre y le habían puesto Puerto Rico, así que ya para la década del 30 se le devuelve el nombre a Puerto Rico. Uh -huh. eh, y entonces, eh, lo que, por lo que tú me dices, la estrategia era dar a conocer a Puerto Rico, uh -huh. ¿correcto? Sí, sí. Y enfatizar de que Puerto Rico era un sitio distinto. Eh, por la cuestión de las raíces hispanas, etcétera, correcto. Sí,
2: y de hecho eh, coincide también con la política del nuevo trato, con la política del buen vecino. Puerto Rico se comienza a insertar en, en el discurso del de puente entre las Américas, o sea, Estados Unidos y, y Latinoamérica, y es una de las precisamente. Esa es una de las cosas que, que se destaca. La segunda parte de, de la campaña Discover Puerto Rico es World the Americas Meet, donde, se, donde
1: eh, se bueno, o sea, en las Américas el eslogan que se escoge es Discover Puerto Rico
2: sí se, se escoge Discover Puerto Rico y se le añade Discover Puerto Rico USA para uh -huh. dar ese énfasis de que es parte de Estados Unidos y posteriormente bueno ya se trabaja la campaña eh, con unas coletillas adicionales eh, a medida que va evolucionando la campaña eh, se trabaja eh, la de Where the America's Meet se trabaja de Trade Winds Point to Puerto Rico for Travel Profits, ya será bien este, eh, dir dirigida a, a lo que era el turismo. Eh, the Season Stand Still, eh, precisamente para, eh, enfatizando el clima de Puerto Rico, eh, hay varias, eh, también It's Always Fair Weather, es ahora más dirigida a lo que era la cuestión de... Eh, del turismo, pero posteriormente ya al final de la campaña cuando eh, empieza la, la Segunda Guerra Mundial entonces se empieza a promocionar a Puerto Rico eh, como eh, Discover Puerto Rico y USA eh, Discover the Peace of Puerto Rico
1: Es curioso que eh, el National Geographic Magazine que, que es interesante eh, en términos de que aunque es una revista de una corporación sin fines de lucro dedicada a la cuestión geográfica, etcétera, cuando se funda. Pero que los artículos que ellos publicaban iban, eran cónsonos con la posición del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, eh, alguna gente lo acusaba de que era como un instrumento de propaganda del gobierno americano, aunque no, National Geographic no pertenecía al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, es muy curioso que en el 1939... Ellos publican un artículo espectacular sobre eh, Puerto Rico. Y entonces en ese artículo eh, se habla de, eh, de este Puerto Rico que se convierte en un bastión militar. Eh, y el artículo, de hecho, yo lo tengo en mi, como lectura obligatoria a mis estudiantes eh, en mi curso de historia en, aquí en Estados Unidos. Eh, y, y la verdad que es... Eh, eh, impresionante las fotografías que tiene el artículo eh, y que eh, y cómo posiciona, o sea el artículo te comunica en realidad la, la, la estrategia de Estados Unidos de utilizar a Puerto Rico para proteger el canal de Panamá, todo esto te lo surge, de, surge de ese eh, artículo. Eh, ¿Tú tienes algunos detalles sí. de cómo surge ese artículo? Sí,
2: eso es parte de la tercera eh, campaña eh, la tercera parte de la campaña Discover Puerto Rico, donde se comienza a dar énfasis en la militarización de la isla y la importancia de Puerto Rico, la importancia geopolítica de Puerto Rico eh, eh, en, en el momento. Se establecen varios... Eh,
1: Perdóname, quiero mencionar que el artículo sale en el, en el ejemplar de diciembre de 1939 con el título de Puerto Rico, Watchdog of the Caribbean. Eh, y tiene 23 fotografías a colores eh, y eh, es 25 y, eh, fotografías y tiene, eh, el autor es John Long eh, y se puede conseguir esto en el internet cualquier persona interesada en ver el artículo porque también el artículo te habla de, de características del pueblo de Puerto Rico que si sí, eh, se venden bacalaitos en los sitios o sea, en eh, eh, realidad presenta un Puerto Rico casi... Eh, fantasioso, porque según el artículo, pues todo es perfecto en Puerto Rico, todo el mundo está muy bien, todo el mundo está feliz, eh, todo es precioso, eh, que esa no era la situación de Puerto Rico en 1939. Así que, eh, hasta cierto punto, es, es una imagen fantasiosa, pero efectiva.
2: De hecho, ese, ese artículo se negocia, o trabaja también Steve Hanagan y la Puerto Rico News Bureau en, en la producción del artículo, en la coordinación general del artículo. Y, y es, es, básicamente ese artículo resume lo que es la tercera parte de la campaña, Discover Puerto Rico. Se trabaja Puerto Rico como una base militar, pero eh, obviamente se eh, enfatiza, enfatiza también en el aspecto humano, en las personas, en lo que es el puertorriqueño, quién es el puertorriqueño, cómo proyectar ese puertorriqueño. Y es un Puerto Rico moderno el que se proyecta, mucho, eh, que dist, eh, dista mucho de lo que se había eh, presentado 10 años antes con Roosevelt. Puerto Rico ya, obviamente, estamos eh, en la reconstrucción de Puerto Rico. Estamos Tenemos que tomar en consideración que también estaba la PRE y la PRA haciendo sus campañas de modernización eh, de, de un Puerto Rico moderno, de un Puerto Rico nuevo, eh, de un Puerto Rico con el apoyo de Estados Unidos en términos de infraestructura y en otros proyectos. Así que esa es otra imagen que se está dando eh, simultánea a la, a la que trabaja el gobierno. Eh, la Puerto Rico, a través de la Puerto Rico News Bureau, se va, también, ese Puerto Rico moderno se va trabajando, se va eh, enfatizando lo que son los accesos a, a diferentes partes, a eh, la, la nueva infraestructura, a los bancos, muy importante era la banca, para promocionar la banca en ese momento, eh, las rutas marítimas. Así que ese Puerto Rico se va construyendo en las primeras etapas de Discover Puerto Rico y ya cuando llega el 39, a la última etapa de, de lo que se trabaja, eh, dos estas dos agencias, eh, pues ya Puerto Rico es básicamente lo que se, lo se proyecta en el, el, el eh, National Geographic, un Puerto Rico moderno y preparado para competir eh, y para insertarse como parte de, de las estrategias de Estados Unidos de cara a Latinoamérica, obviamente. Así que ese, ese es el Puerto Rico de Discover Puerto Rico.
1: Entonces un, un, un evento bien importante eh, en, durante este periodo de 1939, 40, 41, fue la, la famosa feria mundial que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York en el 1939. Eh, ¿Cómo participa Puerto Rico en, en esa fecha? Que para ese momento todavía Winship estaba de gobernador.
2: Sí, se, se coordina, Puerto Rico participa en el 39 y en el 40, en la Feria de Nueva York. Y se coordina, eh, a, la participación de Puerto Rico en la Feria de Chicago hacia, había sido muy exitosa. Y, y hab, Puerto Rico había despuntado como, como destino turístico posteriormente. Así que se ve eh, eh, la participación de Puerto Rico, bien, bien importante la participación de Puerto Rico en esta Feria Mundial de Nueva York. Puerto Rico participa, eh, se crea un pabellón. Eh, con elementos eh, bien particulares eh, bien españoles se, se trata de armonizar precisamente todo este discurso proyectarlo en ese pabellón Puerto Rico presenta sus productos presenta el café eh, presenta también el área turística eh, y, el, y es fácil, hay una foto del, pabellón, el, del interior del pabellón que se publica en el periódico El Mundo y es fascinante eh, ver cómo trabajas toda la iconografía que se trabaja en la eh, campaña de publicidad se trabaja dentro del pabellón. O sea, es, un, es un mensaje eh, único, unificado, donde se, se trabaja la tipografía de la letra de Puerto Rico, se trabaja los mismos temas que se trabaja para la campaña, tanto de la paz, de las defensas eh, militares, la modernización, el Puerto Rico festivo, el área turística, el lujo, el placer. Eh, el puertorriqueño como tal y los productos. Así que básicamente eso es lo que se presenta en, en la feria en ambos años eh, en la feria de Nueva York. Allí se reúnen eh, varios gober ex gobernadores. Ya Winchip estaba, estaba saliendo. De, de la gobernación y ya le estaba eh, para entrar, ya había sido designado. Así que, y ellos se dan cita en ese pabellón. Hay una foto, una foto fantástica sobre, sobre esa, esa reunión. El mensaje que Winchip da en aquel momento es que Puerto Rico está preparado para eh, para cualquier intervención belga. Eh, y su mensaje va dirigido específicamente a a la fortificación de Puerto Rico y a la inversión militar en Puerto Rico así que hay un ya se ve eh, despuntando pues, la, la, el ambiente de, de la guerra, de la segunda guerra mundial que estaba básicamente a la vuelta de la esquina así, ya se va, se va diciendo se va dando ese mensaje y es, eh, no solamente Winship habla, eh, hasta donde tengo entendido es el que habla como gobernador eh, en ese en, en, por lo menos en la feria del 39. Sí, que se, eh, la feria, es, es, en términos de productos, se, se promociona bastante el café. Se trata de recobrar ese mercado, eh, que obviamente pues, a través de Café Rico. El Café Rico hace una, un despliegue eh, fantástico. Crea un puto un y traían muchachas y, y dicen que fue la sensación. Eh, de las de la chicas sirviendo café con su pelo oscuro eh, y, y con su, su vestimenta. Así que fue un, en términos de la participación, fue una fue un muy buena participación de Puerto Rico y tuvo muy buena concurrencia el pabellón y de hecho eh, una, la, se creó en una, una fuente, se recreó la fuente eh, estilo español y es la fuente que posteriormente llega a las delicias de Ponce, en la plaza de las delicias de Ponce, que hay un interés bien particular de, de proyectar a Puerto Rico eh, como, como una unión, como una unión de, de varias culturas eh, y que podía funcionar como un elemento estratégico para unir a latinoamérica.
1: De hecho hay una foto de Winship con una pava que eh, que se ve lo más eh, gracioso, ¿verdad? Este, y esa foto pues también se, se publicó, ¿verdad?
2: De hecho, la, la, la pava fue un elemento bien particular de la campaña, eh, de, de, de las campañas que se hacen. A partir de 34 comienza a utilizarse la pava con, los, con el logo de Puerto Rico, el logo que hace la agencia de publicidad para, pues, para todo. Y, y, por ejemplo, en, el, en uno de los... Eh, Certámenes de belleza en Atlantic City, me parece que es en el 37, la representante de Puerto Rico que no compitió, participó pero no compitió, eh, llevó pavas para todo el mundo y fue eh, la sensación de todas la, la, las chicas que participaban en el certamen eh, con sus pavas de Puerto Rico. Y de hecho hay una foto eh, que se distribuye de ellas caminando por el boardwalk en Atlantic City con sus pavas.
1: O sea que es curioso que... Eh que la pava se esté usando como un, un símbolo publicitario uh -huh. antes de que el Partido Popular existiera y se apoderara de la pava como el símbolo del partido uh -huh. y después el, el logo con el jíbaro con la pava. Uh -huh. O sea que es interesante que esto antecede, que antecede sí. al Partido Popular que se funda en 1938 y por primera vez participa en unas elecciones en el 40. Y así que todo esto es mucho antes.
2: Sí, sí es un, es un elemento que se da eh, tan temprano como el 34.
1: Ahora, también es interesante que ellos, los estrategas y el gobernador, que, que me imagino que fue la persona que aprobó personalmente toda esta campaña, eh, no, no enfatizaron nada en términos de la americanización de Puerto Rico, sino que fue todo lo contrario sino fue eh, poner a Puerto Rico como un destino distinto a los mm -hmm. Estados Unidos, aunque tuviera La Coma y USA, mm -hmm. pero que ellos no, no enfatizaron. Y, y es curioso porque en el artículo del National Geographic tampoco habla mucho de los americanos en Puerto Rico. De hecho, en la narración habla de que los puertorriqueños miran a los americanos como extranjeros, mm -hmm. este, que los tratan muy bien y todo eso. O sea, obviamente es positivo pero que en ningún momento hablan de, de, de cómo habían americanizado Puerto Rico. Ese tema no está en el artículo.
2: No, pero dentro de la campaña sí se fomenta, eh, o por lo menos sí se, se identifica que Puerto Rico, eh, muchos hablaban inglés, que había una educación en inglés, eh, que no iban a tener, eh, ningún turista iba a tener ningún tipo de situación cuando llegaran. Y sí se enfatiza la relación de Puerto Rico con Estados Unidos sí. eh, constantemente. Eh, así que, aunque no hablan como, como tal de la americanización, sí se establece una relación eh, entre Estados Unidos y Puerto Rico constantemente, para, precisamente para fomentar o sea, una, la creación de una idea de que Puerto Rico es distinto, es diferente, pero es parte de Estados Unidos, es nuestro ente distinto dentro de la nación americana
1: aunque curiosamente el Tribunal Supremo en los casos insulares había determinado que Puerto Rico pertenece pero no es parte claro de los Estados Unidos. Eh, y la ¿y qué pasa después de este periodo? El término de, de la Yo sé que tu estudio y eso es hasta el 41, uh -huh. pero ¿cómo, cómo, cómo tú dejas esa campaña 41?
2: Pero es la campaña cuando cuando ya ley sale de la de la gobernación.
1: Quiero mencionar que estamos hablando del almirante William Bien, D. Ley que es nombrado en 1939 gobernador de Puerto Rico por el presidente Franklin D. Roosevelt y él tenía eh, dos misiones importantes, uno era asegurarse de que Puerto Rico estaba fortalecido militarmente ya que era, se veía inminente la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y había que proteger a Puerto Rico y, y el Caribe en términos de una posible entrada de los submarinos alemanes que, que sucedió. Eh, y segundo, tratar de, de limpiar un poco la corrupción política que había en Puerto Rico, cosa que también lo logró. En 1940, él eh, tiene que eh, salir de Puerto Rico cuando eh, cae el gobierno de Francia ante los nazis y entonces se crea el gobierno Vichy en Francia y Roosevelt lo nombra embajador de Estados Unidos. Al gobierno Vichy. Así que este es el periodo que está en ley y que es menos de dos años, año y medio. Y entonces, eh, luego que viene eh, Swap y después viene eh, Togwell. Eh, ¿Qué sucede ahí?
2: Swap, eh, el gobernador Swap mantiene los contratos de las dos agencias, eh, aun cuando.
1: Eh, Swap, quiero decir que era el contrador de Puerto Rico. Exacto. Eh, uh -huh. Y es más bien un nombramiento interino uh -huh. eh, y transitorio entre. Eh, Legi y towell pero un hombre importante en la historia de Puerto Rico y hizo una contribución y hemos hecho un programa anteriormente sobre este gobernador Suopo.
2: Pues aunque Suopo estuvo mucho, muy poco tiempo, eh, sí tuvo, se mantuvo eh, los contratos eh, hasta el final, precisamente de, de su de su mandato y es eh, towell cuando llega, que entonces eh, cancela los contratos. Eh, ya no se está trabajando lo que es el área turística, por lo menos eh, por el momento, y él transfiere todas estas eh, funciones a la oficina de información de guerra. Una oficina que estaba adscrita a su oficina en Fortaleza, a la oficina del gobernador, y se comienza a trabajar todo el discurso a través de esa oficina. Posteriormente, pues ya sí, cuando se crea Fomento, pues se vuelve a rearmar lo que es eh, la oficina de turismo y se, se vuelven a contratar, y comienzan las contrataciones, eh, West Indies and Gray y eh, Hamilton Writer Organization, y entonces se retoma eh, lo que es las la, pues la agencias de publicidad controlando la imagen de Puerto Rico.
1: En el programa de hoy hemos discutido la propaganda de Puerto Rico en los Estados Unidos. El periodo de 1929 al 41, como hemos mencionado, el 29 es en el momento que está Puerto Rico en su peor momento, una crisis económica, la gran depresión de Estados Unidos, el huracán San Felipe en el 28. Así que estos gobernadores, el gobernador eh, Theodore Roosevelt Jr., después eh, Blanton Winship, eh, utilizan la propaganda para crear una imagen positiva de Puerto Rico y motivar que surja el turismo y vengan a Puerto Rico eh, los americanos este, con una campaña que es eh, enfatizando eh, que descubrieran a Puerto Rico. Eh, finalmente, eh, estas campañas llegan hasta el 1941, porque ya en el 1942 Estados Unidos entra... Eh, a la Segunda Guerra Mundial a raíz del de, ataque en Pearl Harbor eh, en diciembre de 1941. Eh, así que ya en este periodo de la, de la guerra obviamente no hay turismo porque no hay, en aquel tiempo no había aviones, así que era por barco y era muy peligroso eh, transportarse por el Caribe por los submarinos eh, nazi. pero la propaganda jugó un papel importantísimo por primera vez en Puerto Rico y luego se eh, restablece nuevamente con una vez terminada la Segunda Guerra Mundial con la operación Manos a la Obra eh, en Puerto Rico. Gracias, Hilda. Gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.